0: Здравствуйте, все, кто нас смотрит и слушает. Мы с вами говорим об освящении. И сегодня продолжение 8 восьмой темы я хотел бы начать с одного из самых ранних воспоминаний моего детства. Это то ли первомайская, то ли октябрьская демонстрация, на которую меня взяли родители. Очень хорошо помню, как мы стояли на краю тротуара, а по улице шли колонны демонстрантов. Они несли какие-то плакаты, знамена, за этой колонной Чуть наискось слева была трибуна, на которой стояли какие-то люди, иногда махали рукой демонстрантам. Демонстранты шли широкой колонной, и некоторые отцы несли на своих плечах детей. Но что более всего привлекло мое внимание, это разноцветные воздушные шарики, которые плыли над толпой, они были привязаны к веревочкам, и дети держали эти веревочки в своих руках. И эти шарики рвались в небо, и только веревочки в руках детей удерживали их. Мне запомнилось, как, глядя на эти разноцветные шарики, я подумал, а если бы они оторвались? И они иногда отрывались. И тогда они взмывали вверх. И они поднимались все выше и выше, в глубину чистого безоблачного неба, пока не исчезали где-то там в вышине. Это было красиво, и мне это нравилось. Мне так понравились шарики, что я не раз потом просил родителей купить мне эти шарики. И они иногда их мне покупали. Ну вот что интересно. Когда родители покупали мне шарики, и когда они мне их надували, а когда я подрос, я уже и сам их надувал, мой шарик не хотел подниматься вверх. Когда я или взрослые надували шарики, привязывали его к веревочке и одержал его за эту веревочку, он просто безжизненно висел и не хотел лететь вверх. И если я его отпускал, он не рвался в небо, а падал вниз. Почему? «Я подбрасывал шарик вверх. Давай же, лети туда, в небо. Там твоя стихия, там простор, там бескрайняя глубина неба». Но он, немного поднявшись, опускался. Я опять подбрасывал его, он опять поднимался и опять опускался. Если я не успевал подхватить его и подбросить, иногда, упал на землю, он попадал на что-то острое, и тогда раздавался хлопок, и шарика больше не было». Почему мои шарики не летали? Позже, когда я подрос, мне объяснили. Оказывается, те шарики были наполнены специальным газом, который легче воздуха. И потому те шарики рвались в небо. А мои шарики были наполнены обычным воздухом, который мы выдыхаем. И потому они не летели. Оказывается, все очень просто. То, что внутри шариков, оно разное. Потому один летит вверх, а другого тянет к земле. Оказывается, все очень просто. Наполнения разные. Вот чем, дорогие, оказывается суть. Наполнения разные. Есть два рода христиан. Одних тянет к небесам, они всех душой рвутся к небесному, к горнему. Других туда не тянет, их тянет к земному. Одних тянет к небу, там их жизнь, там их стихия, там их небесная родина. Их что-то наполняет, наполняет их жизнь, их мысли и увлекает к небу. Там под ними толпа, шум, там под ними какие-то сплетни, обиды, суета, а душа их рвется вверх, там простор, там чистое небо, там Господь. Есть христиане другого рода, внешне такие же, может, даже красивее, может, даже больше надутые, но их тянет к земле, к земному. Их подталкивает пастор, родители, жена, муж. Стремись к небу, там ведь твоя стихия, там свет, там глубина, там простор. И они немного поднимаются и опять опускаются. Не тянет туда, тянет к земле. Их опять подталкивают, и они опять немного взлетят, и опять их тянет к земному. И только эти толчки и руки удерживают их, чтобы не упасть. И если их не успели поддержать, Человек упал. Подняли, подтолкнули, немного взлетел. А если однажды вы не успели подхватить его, и он упал, и попал на что-то острое, на чей-то острый язык, острый взгляд, тогда громко хлопнула дверь, и человека нет церкви. Дорогие, я не хочу сказать, что всегда так бывает с тем христианином, что он уходит. Но если что-то не поменять там внутри, то он там, высоко в небе, никогда не будет. Почему так? Почему такие разные христиане? Почему одних небо манит, а других нет? Оказывается, все очень просто. Наполнения разные. Мы сегодня с вами рассматриваем восьмую главу послания апостола Павла Кремлина. И Павел здесь говорит, что есть два рода христиан. Есть христиане, которые живут по духу. И есть те, которые живут по плоти. Что это значит? Пятый стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Вот оказывается, в чем разница. Мыслят о разном и по-разному. Наполнения разные. Перед этим в 7 главе Павел говорил о человеке, которому нравится закон Божий. Он хочет жить по нему, старается, но ему это не удается. И Павел объясняет, почему человек раб греха и нуждается в Христовом освобождении от этого рабства. Но человек из восьмой главы – это явно не человек из 7. В 7 главе Павел показывает проблему греха у человека, который хочет жить по принципам Божьим. Далее Павел говорит, как эта проблема решена Богом. И теперь человек, как это звучит в переводе Кузнецовой, уже может жить так, как того требует закон. Но в 5 стихе Павел говорит о другой проблеме. Проблема в том, что не все христиане хотят так жить по принципам Божьего Царства. Не все христиане находят удовольствие в законе Божьем. Есть христиане, которые хотят жить так, как подсказывает им Святой Дух, а есть христиане, которые хотят жить так, как побуждает плотская природа. Если бы здесь речь шла о какой-либо борьбе с этими плотскими желаниями и поражении в этой борьбе, Но борьбы здесь, похоже, вообще нет. Здесь проявляется то, о чем говорит Павел в 6 главе. Кому вы отдаете себя в рабы, того вы и рабы. Христианин сам осознанно выбирает для себя принципы, ценности, стиль жизни, понятия этого мира и следует всему этому. Порой христианин, который вырос в христианской семье, вырос на христианских принципах, попускает себе жить по принципам этого мира. И возникает вопрос, ну и какой смысл от такого христианства? Зачем оно тебе? Павел этими вопросами в 8 главе не задается. Он просто говорит, что такой стиль жизни враждебен Богу, 7 текст, и ведет человека в погибе 6 текст и 13. Но вопрос этот остается, почему человек, зная Бога, истину равнодушен? Читая историю Исава и Иакова, поражаешься. Иаков ценил духовные обетования, а Исав нет. Исав не был атеистом, он знал, что Бог есть. Бог с ним разговаривал, он слышал Божий голос и был равнодушен. От чего зависело, что Иаков ценил духовные обетования, а Исав нет. Иаков шел на обман, на подлог, на подлость шел, только бы иметь их обетования. А Исав имел и не не ценил их. Что мне с них, если я кушать хочу? Мой желудок пустой. У меня в холодильнике пусто. У меня в гараже старая машина. Что мне от этого христианства, от этого первородства, если мне сейчас плохо? Вы, дорогие, замечали, как и каким иногда христиане представляют себе и другим Бога? Почему одни ищут в Боге надежного спонсора, если не находят, их это разочаровывает и не уходят? Другие же готовы скитаться, терпеть нужду, готовы потерять все, что они имеют, даже саму жизнь, ради Бога. От чего это зависит? Почему христиане такие разные? Наверное, никто не сможет это объяснить. Почему один христианин попускает себе жить по плоти, а другой же стремится к Богу, к святости? Почему наполнения разные? Иногда мы перед служением говорим, Пригласим Бога в молитве, чтобы Он был здесь с нами. Дорогие, не нужно приглашать Бога, чтобы Он был в молитвенном доме. Он здесь всегда, потому что это Его дом. Он однажды был посвящен Ему, и Он здесь, в своем доме, всегда. Приглашать Бога надо в наше сердце. Оно без Него пусто, если мы не пригласили Его. В этом мире очень много жестоких людей. Когда мы говорим о жестокости, Кому-то приходит на память инквизиция, кому-то вспоминаются атеистические времена. Один румынский пастор описывал, что приходилось переживать в румынских тюрьмах при коммунистах. Верующих сажали в камеры в холодильнике и морозили их снова и снова. Отмораживали и замораживали почти до самой смерти, и потом опять отмораживали. Я сам был в такой камере, где на стенах и потолке был лед. Нас сажали туда почти без одежды. Когда замечали признаки замерзания, нас вытаскивали и отогревали только для того, чтобы опять пихнуть в холодильник. Мои увещевания были бесполезны. Эти люди были материалистами. Их жестокость представляла собой нечто неправдоподобное. 14-летнего сына одного пастора били на его глазах, чтобы тот выдал имена своих братьев. Тот не выдал, сына убили». Дорогие, в мире много людей жестоких. Но, как сказал один пастор, и, наверное, это действительно так, если вы хотите найти действительно жестоких людей, идите в Церковь Божью. Самые жестокие сердца – это в Доме Божьем. Самые жестокие сердца – это не люди в мире, которые не знают Бога, это христиане, которые знают Бога и равнодушны к Нему, слушают проповедь, слушают пение, и сердца их остаются каменными. Люди в мире, они не знают Бога, они равнодушны, потому что не слышали о Нем, не знают, не понимают, какого Бог. Но когда они узнают, они приходят к Нему. Но только в церкви можно найти людей, которые знают, слышат от Голгофи о любви, об унижении Христа и равнодушны. Жестокие сердца. Исайя 65, 2-3. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, к народу, который постоянно оскорбляет меня». Здесь пророк Иеремия говорит, что Бог простирает руки к своему народу, как нищий, просящий милостыни. Почему? Потому что ожидает чего-то, надеется на что-то, просит чего-то. Бог просит чего-то у своего народа, как милостыни. Чего? Бог просит быть неравнодушным к нему. Бог просит любви. Самые жестокие сердца ⁇ это те, которые знают о любви Божьей и равнодушны к ней. Дух Святой стучит в сердце не, не неверующего, христианина. Христианина, который сидит на служении, слушает проповедь, слушает пение и равнодушен. Оно не касается его сердца. Ты для них как забавный певец. Он может даже сам проповедовать и петь, но то, что он проповедует, не касается его сердца. Иеремия 2, 21. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Как? Дорогие, я однажды наблюдал такое явление в природе, странное явление. Никогда раньше такого не видел. Когда я жил на Кавказе, недалеко от нас был совхозный персиковый сад. Персики были привиты на дикое луче. Как-то, проходя через сад, я увидел нечто странное. Дерево было персика, листья были персика, а плоды — алычи. Это довольно странно. Если листья у дерева персика, плоды должны быть тоже персика, но плоды были дикой алычи, мелкие и кислые. Бог привил нас к себе. Да вот плоды Бог находит почему-то кислые, не такие, каких Он ожидает. Как лоза выродилась? Как могло такое случиться? Случилось, равнодушно. Дорогие, что наполняет нас? Что ищем мы, приходя в Дом Божий? Можем ли мы сказать, как Давид, одного прошу я у Господа пребывать в Доме Божьем и созерцать красоту Господню? Для меня все еще остается тайной, почему наполнение у христиан такое разное, почему одного манит небо, а другого нет. Но, дорогие, я хочу сказать, если нас не манит небо, Если наполняет нас больше земное, если у нас жестокое равнодушное сердце, то нам нужно каяться и просить у Бога, чтобы Он наполнил нас тем, что увлекало бы нас ввысь к небу. Я хотел бы, дорогие, пожелать всем нам, чтобы любовь к Богу всегда наполняла нас и увлекла нас туда, где наша стихия, где Бог. И хочу пожелать всем нам, чтобы мы всегда нуждались в Боге, не в Его защите, помощи, не в Его благословениях, в Боге, чтобы нуждались, и чтобы это всегда наполняло нас. Мы с вами практически закончили рассматривать тему освящения. Все основные мысли Павла в этих главах с пятую по восьмую мы рассмотрели. И все же я хотел бы рассмотреть еще одну тему, я думаю, это тоже нужно, тему закона и благодати. Итак, следующая тема – закон и благодать. А пока, да благословит вас Господь, и до следующей встречи.